0: Kultur. 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 Kultur.
1: Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Falcon. Hallo und herzlich willkommen. Der bebaubare Boden in der Schweiz ist von Natur aus knapp bei stets steigender Bevölkerung. Da ist natürlich immer wieder die Rede von verdichtetem Bauen zum Zweck des Wohnens, aber natürlich auch zu Bürozwecken. Und wo baut man hin? Entweder in den Boden hinein oder dann. Was ein bisschen natürlicher, in die Höhe, das Hochhaus der Wolkenkratzer. Das ist unser Thema heute und meine Gäste hierzu sind Kaspar Scherrer, Architekt, Traumplaner und Publizist und Andreas Wirz, Projektentwickler und Spezialist für preisgünstiges Wohnen von Archipel in Zürich und in dessen Büros sind wir heute zu Gast. Nun müssen wir vielleicht noch definieren, was überhaupt ein Hochhaus ist oder was dafür gilt. Äh, Andreas Wirz, ab wann ist ein Haus ein Hochhaus?
2: Ja, wir sind in der Schweiz und es ist natürlich nicht überall genau gleich. Mhm. Aber im Kanton Zürich ist es baugesetzlich ab 25 Metern ein Hochhaus. Feuerpolizeilich ist es ab 30 Metern ein mhm. Hochhaus.
0: Also international, gibt es da ganz andere Dimensionen, stelle ich mir vor?
1: Ich würde nicht einmal von international sprechen, wie Andreas Wirtz gesagt hat. Wir haben 26 verschiedene Baugesetze, aber in der Schweiz ist der Unterschied jetzt nicht signifikant groß. Aber äh, ich bin nicht ganz informiert, wo die Hochhausgrenze in anderen Ländern ist. Das hat ja nichts zu tun mit der effektiven Höhe, die dann gebaut wird.
0: Man muss jetzt dieser Begriff noch ein bisschen differenziert sein. Ist ein, ist ein Hochhaus immer etwas, wo man drin wohnt oder wo man Büros installiert oder wie sieht das aus? Nein, ein Hochhaus
2: kann ganz verschiedene Nutzungen aufnehmen. Also wir kennen das aus größeren Städten, Singapur, mhm. New York. Äh, dort gibt es so Multifunktionshäuser, die in Hochhäusern stattfinden können, mit allem möglichen, Einkauf, äh, Leisure, Fitness, das ganze Programm. Äh, in der Schweiz haben wir ein, ein bisschen eine Renaissance vom Hochhaus. Früher war das eigentlich als Bürotower gedacht, wie zum Beispiel Prime Tower oder das ist nur Büros. Und für hochpreisiges Wohnen. Hochpreisiges Wohnen? Ja, also ich sage jetzt mal, vor 15 Jahren war es hochpreisiges Wohnen. Mhm. Vor 30 oder 40 Jahren war es natürlich ein Element des Massenwohnungsbaus. Mhm. Also, wenn wir in Zürich schauen, Lochergut, äh, die Häuser am Isengrind, das sind Häuser, die eigentlich als preisgünstige Wohnungen gebaut wurden. Das hat sich aber mit den neuen Baugesetzgebungen eben verändert. Das Hochhaus ist ein teures Haus, mhm. wegen all diesen Brandschutz- und so weiter Maßnahmen. Und darum war es zwischendurch eigentlich ein Haus für eher wohlhabende Menschen.
1: Ich möchte noch eine kleine Kuriosität erwähnen. Es gibt in Zürich, wir sind nun mal in Zürich, und ich bitte vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer um ein bisschen Verständnis, dass Andreas Wirz und ich uns ein bisschen um Zürcher Themen Klar. Äh, drehen. Aber wir versuchen möglichst ähm, auch weitere äh, Aspekte einzubringen oder weitere Orte. Aber in Zürich steht an der äh, Limmat ein Hochhaus. Das ist ein Getreidesilo und äh, das ist äh, im Prinzip eigentlich das höchste Gebäude der Stadt im Moment. Und äh, für auswärtige Besucherinnen und Besucher immer wieder interessant, ihnen das zu erklären, was da für ein Hochhaus steht.
0: Mm -hmm. Jetzt aber ein, ein Aspekt interessiert mich doch, also dieser Wandel quasi. Also man hat früher Hochhäuser gebaut, weil man sich davon ähm, ja, billigeren Wohnraum vielleicht versprochen hat und heutzutage ist das nicht mehr so. Ähm, ist das überhaupt ein probates Mittel, denn gegen die, die Raumknappheit anzukämpfen?
2: Ja, ist auch wieder eine relativ komplexe Frage, mhm, klar. Äh, weil sie mit der Baugesetzgebung zusammenhängt. Und mhm. in unseren Baugesetzgebungen ist es eigentlich kein Mittel zur Verdichtung. Es ist dann ein Mittel zur Verdichtung, wenn man über Sondernutzungspläne oder über Mehrausnutzungen, die man zusätzlich, also nicht im, in der normalen Bau- und Zonenordnung, sondern zusätzlich gewährt, dann kann es ein Verdichtungsmittel sein. Mhm. Aber das ist es doch
0: relativ technisch. Aber jetzt ein, einfach vom, vom, vom Amateur aus betrachtet, der ich jetzt nun mal halt mal bin in solchen Fragen, ähm, das ist doch ein erstaunlicher Wandel, dass natürlich Hochhäuser sind, sind teuer in der Herstellung, im Unterhalt vermutlich auch. Und jetzt hat das plötzlich einen Wandel gemacht. Also, ich habe immer, ich hätte jetzt einfach privat, wenn man mich gefragt hätte, gesagt: Okay, das, das macht man, damit man möglichst viele Leute unterbringen kann, auf möglichst knappen Raum.
2: Die Argumentation läuft natürlich immer noch so. Mhm. Wir sind aber natürlich im Wohnungsmarkt von einem Markt geprägt, der ja nicht primär darauf ausgerichtet ist, Leute unterzubringen, sondern primär darauf ausgerichtet ist, Geld anzulegen. Mhm. Und Rendite zu generieren. Mhm. Und das heißt, die wirtschaftlichen Motoren dieses Effekts sind natürlich relativ groß. Und ich meine, wenn man auf die Statistiken schaut, es gibt eigentlich kein Wohnbauland mehr zu kaufen, Freies. Mhm. Also wir sind...
0: Einem, ausgebaut quasi in der Schweiz. Wir sind
2: ausgebaut mhm. und wir sind aber sehr unterschiedlich ausgebaut. Es streben alle in die Städte, in die Zentren und die sind eigentlich schon voll. Und da ist ein bisschen natürlich die Frage: Ja, wenn ich da noch Geld verdienen will, will mache ich das. Hochhaus ist eine Möglichkeit und natürlich, also ich meine, unser Hochbauvorsteher, der vertritt das auch, dass das eine Möglichkeit ist, mehr Leute auf weniger Platz unterzubringen. Mhm. Also die Verdichtung nach innen, ich glaube, die ist unbestritten. Die wollen wir machen. Die Frage ist ein bisschen, ob das Hochheits- und Probates-Mittel ist. Mhm. Ja, ist es eins.
1: Aber es ist, es, ist nicht, es ist a priori schon, wäre es natürlich möglich, so wie man es jetzt als Laie von außen betrachtet, dass, wenn man auf einer Fläche mehr Geschosse stapelt, mhm. dass natürlich mehr Leute untergebracht sind. Das ist, ist so natürlich möglich, ist eben die Baugesetzgebung. Erlaubt es nicht a priori, aber es ist über Umwege immer möglich. Also letztlich, man sieht, wenn man Zürich anschaut, wie es in den letzten, aber auch andere Städte, möchte ich darauf hinweisen, in den letzten 30 Jahren doch signifikant mehr Gebäude über 25 Meter gebaut wurden, seit 40 Meter, 60 Meter, 80. Und ähm, also diese Entwicklung findet statt und äh, es ist jetzt eine Frage der Regulierung, wie man das steuert oder ob man das steuern will seitens einer städtischen Regierung, Politik, Verwaltung. Mhm. Und dazu, wenn ich ganz kurz ausholen darf, habe ich mich in den letzten äh, Monaten für die Zeitschrift Werkbauen und Wohnen äh, damit auseinandergesetzt in einem Vergleich von drei Städten, wie sie die Hochhausregulierung angehen. Und welche wären das? Zürich, Basel und Genf. Mhm. Es sind sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie da vorgegangen wird. Ähm, Basel, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, Macht die, verhandelt, also bezeichnet Orte, wo Hochhäuser möglich wären. Und aber jedes Hochhaus ist, eine, ist ein Spezialfall und muss durch eine Sonderbauregelung und ist letztlich politisch angreifbar. Was aber in Basel nicht passiert. Mhm. <lacht> theoretisch wäre es das. Zürich definiert Hochhausgebiete, in denen dann eben nicht mehr diese Sonderplanung gemacht werden muss. Also wenn ich ein Grundstück in einem Hochhausgebiet habe, kann ich das eigentlich durch den normalen Baubewilligungsprozess bringen? Es kommt nicht vor das Parlament. Mhm. Und Genf wiederum hat relativ wenig Regulierung. Also all diese Städte schützen natürlich die Seeufer und solche Sachen. Basel schützt das Rheinufer ganz offensichtlich nicht. Aber in Genf versucht man im Einzelfall zu reagieren. Also man versucht es zu fördern in der Nähe von öffentlichen Verkehrsknotenpunkten und so weiter. Aber es funktioniert. Also der Markt reagiert dann nicht immer auf das, was die, was die Regierung will.
2: Mhm.
0: Aber es klingt alles recht komplex. Also da spielen ganz viele, viele Sachen rein. Also Regulierungen, die Politik. Ähm, wollen wir mal ein bisschen so auf, auf das Generelle zu sprechen kommen? Wir sind ja noch recht bescheiden unterwegs in der Schweiz, was die Höhe angeht überhaupt. Ähm, also, ich habe da eine Statistik gelesen: es gibt fünf Hochhäuser über 100 Meter international ist man da schon ganz viel, viel höher hinaus also das wissen wir ja, wenn wir New York die Skyline angucken die wahrscheinlich als Paradebeispiel dienen muss, das höchste ist im Moment der Rostrom 1 der ist am Rheinbord ist es inzwischen der zweite schon, okay ähm, also ich habe eine Statistik gelesen wo es mit 178 Metern, weißt du mehr Kasper ist der 2 noch, noch ein bisschen höher
1: ja der zweite ist höher, wenn man sieht man ja wenn man am Rhein steht im, äh, ganz, und der dritte wird dann noch höher
0: mhm wie ist das überhaupt zustande gekommen? Du hast es vorher erwähnt, dass man offensichtlich. Also,
1: Roche hat einen, ich weiß jetzt nicht, nicht mehr genau, wie das Ge Instrument in Basel heißt, einen, einen Bebauungsplan, glaube ich, heißt das, hat einen Bebauungsplan eingereicht und der wurde äh, besprochen und im Parlament genehmigt und
0: fertig. Gut. Klammer auf, Klammer zu. Ähm, zurück zu dieser Höhe. Also, das höchste Gebäude der Welt ist 828 Meter. Ist das überhaupt irgendwas Vorstellbares für die Schweiz oder werden wir nie so hin? Wird, wird das jemals ja, wird etwas Ähnliches angestrebt werden, wenn, wenn die Entwicklung der Bevölkerung weiterläuft und der, der, der Platz ja, eigentlich immer kleiner wird? Aber
2: also, das ist weder ökonomisch noch ökologisch begründbar. Also, das, da geht es darum, wer hat das Längste, mhm. Höchste. Das ist ein Wettbewerb, der unabhängig von jeglicher Logik funktioniert. Also es ist, ist nur Eitelkeiten, oder was? Ja, das bringt, das bringt überhaupt nichts. Also der Aufwand, so ein Haus herzustellen, der ist überproportional groß. Und ich glaube, mit diesen Zielen, die wir haben, also wir haben sind in der Klimakrise, und da ist die Frage, wie gehen wir mit den Ressourcen um, ist entscheidend. Und da solche Spiele zu machen, wer das längste Haus hat, mhm. ist, denke ich, nicht mehr angebracht. Und ich glaube auch nicht, dass es demokratieverträglich ist. Also dieses wir kennen es ein bisschen in Basel, dass es Häuser gibt, wo bestimmte Leute, bestimmte Klientel Sonderrechte genießt, die eigentlich nicht diskutiert werden, die also akzeptiert das, was sind. Angesprochen. Mhm. Genau. Aber an anderen Orten kennen wir das weniger. Wir haben eigentlich als, glaube ich, kulturellen Hintergrund so eine Haltung, dass das alles in einem gewissen Rahmen stattfinden soll. Und ich glaube nicht, dass das mehrheitsfähig wäre. Das würde bekämpft.
1: Ja, ich schließe mich dem an. Die Ziele, die Andreas wird erwähnt, sind ja Verfassungsziele. Wir können die nicht einfach über Bord werfen. Ähm und ähm, es, es müsste sich auch jemand finden lassen, der das macht, also bezahlt, finanziert, investiert. Es müsste ein Grundstück geben, wo das möglich ist. Ich sehe das im Moment auch nicht so. Also abgesehen von der Erstellung dieses Gebäudes, die sich über zehn Jahre oder länger äh, äh, erschrecken würde, muss das Haus ja dann betrieben werden und es muss dann nach 50 Jahren saniert werden, all diese Dinge. Bei einem 800 Meter hohen Hochhaus äh, weiß ich dann noch nicht genau, wie oben das Fassadenelement ersetzt wird.
0: Mhm. Ja, mit dem Helikopter eingeflogen, vermutlich irgendwie sowas. oder? Nochmal auf die, die Grundfrage zurückzukommen. Also, Platz ist eigentlich vollgebaut, haben wir gesagt vorhin. Ja, was für Mittel gibt es denn überhaupt, die Bevölkerung irgendwo noch unterzubringen? Denn?
2: Ja, die Frage stellt sich gar nicht so dramatisch. Also, in ganz normalen, dichten Quartieren, in, in Blockrandquartieren, bringen wir Dichten her, hin, die eigentlich äh, mit, mit einem Hochhaus konkurrieren kann. Es ist nicht die Form. Mhm. die das entscheidet, sondern wir sind eigentlich mit, also ich meine, das, der dichteste Ort in der Stadt Zürich ist die Altstadt. Mhm. Also es ist nicht so, dass Wie wir... In kleinen Wohnungen. Ja, 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 natürlich. Also die ist auch schon voll. Mhm. Und die werden wir jetzt auch nicht mehr abreißen, glaube ich. Wurde schon auch schon diskutiert. Aber... Es ist nicht die Suche nach einem Bautyp, der das Unmögliche möglich macht, sondern es ist eine Möglichkeit, an, ich sage, es ist eine sinnvolle Möglichkeit, an ganz speziellen Lagen mit einem Hochhaus zu reagieren und vielleicht sogar vernünftige Lösungen hinzukriegen. Aber als Antwort auf die Frage, die uns drängt, ist es, äh, brauchen wir keinen speziellen Bautyp. Die, die Frage ist, wer braucht wie viel? Wie gehen mit dem, wir mit dem um, was wir haben? Und wo verdichten wir gescheit?
1: Mhm. Ja, also, das ist eben diese, diese Genfer Idee, zum Beispiel eben mit dem richtigen Ort, dass man zum Beispiel dort, wo die jetzt diese neuen Stationen der, äh, dieser neuen S-Bahn sind, dieser Seva, die ja wirklich an Orten entstanden sind, wo es vorher keine S-Bahn-Station gab, dass diese Orte zum Beispiel durch Hochhäuser eine Art markiert werden im Stadtraum. Ähm, das war so eine planerische Idee äh, und dass man dann vielleicht irgendwie aus einer erhöhten Warte quasi diese Linienführung dieser S-Bahn mitverfolgen kann. Und dass äh, an, an Orten, der, der, wo viel öffentlicher Verkehr ist, diese Art von... Kulmination und Akkumulation passiert, ist ja sehr sinnvoll, dass dann die Leute, dass man dort, dort, wo viele Leute sind, auch dieser Verkehr angeboten wird. Ich denke, diese Art von, von Präzisierungen, die sind, für die ist das Hochhaus sicher sinnvoll, aber das Hochhaus entsteht eben aus so vielen unterschiedlichen Gründen, Verfügbarkeit von Land, Bereitschaft von Investitionen, Regulierung und so weiter und dann letztlich sind es zeichenhafte Dinge und wie Andreas Wirtz schon gesagt hat, nicht na, nicht in jedem Fall rationale Entscheidung, das heißt irgendjemand muss das wollen.
0: Mhm. Aber ähm, wir haben es vorhin von, von Ökologie gehabt. Du hast das erwähnt, Andreas, dass das nicht immer ökologisch die vernünftigsten Gebäude sind. Wieso denn?
2: Ja, ich bin äh, selber an, an diversen Projekten beteiligt und die Hoffnung vom Hochhaus war ja, dass es einen kleinen Fußabdruck hat wenig äh, Volumen im Untergrund produziert und darum vielleicht eine Chance hätte, mhm. ökologisch nachhaltiger zu sein. Der Zusatzaufwand, den wir betreiben müssen, die Kräfte spazieren zu führen, den Brandschutz zu lösen, die sind im Moment derart hoch, dass am Schluss in der Gesamtbilanz, wenn es dann gebaut ist, ist die Ökobilanz schlechter, als wenn man ein flaches Haus gebaut hätte. Also, dieses in die Höhe streben hat einen Preis, ökonomisch mhm. und ökologisch.
1: Und welches ist denn der kritische Faktor dort? Also, der, die, quasi die, die, die wo?
2: Es ist die Summe der Sondermaßnahmen: Verglasung, Beschattung, Wind. Es sind viele zusätzliche Anforderungen, die wir haben, die wir im normalen Bauern nicht haben oder standardmäßig bereits bewältigt haben. Und wir sind natürlich, und das ist sicher, hat sicher etwas damit zu tun, dass wir diesen Typ jetzt neu auch ausprobieren, dass gewisse Dinge noch nicht äh, Teil der Baukultur sind. Also dass ein Unternehmen, der das erste Mal so ein Haus baut, natürlich da einen Angstzuschlag draufschlägt, ist auch klar. Also ich, ich glaube jetzt, dass man an Orten, wo man das gewohnt ist, das effizienter und günstiger herstellen kann. Ich glaube jetzt in Istanbul sind die Hochhäuser höchstwahrscheinlich erstaunlich günstig. Ich glaube, die, die sind günstiger wie das, was wir als normal kennen. Aber das hat das mit der Baukultur und dem Markt zu tun.
0: Eben, und sind die Regulierungen vielleicht nicht ganz genau gleichen. Also Sachen Brandschutz und so weiter und so fort.
2: Ja, weiß ich nicht. Mhm. Könnte sein.
0: Ja. Gut, aber ähm, ab welchem Stockwerk wird es denn kritisch eigentlich?
2: Ab 30 Metern. Also wir haben eine neue Brandschutznorm und die schreibt eigentlich, also die definiert das Hochhaus bei 30 Metern und ab 30 Metern sind die, all diese Zusatzmaßnahmen notwendig.
1: Und zum Beispiel? Zusatzmaßnahmen zweites Treppenhaus oder
2: ja, äh, Belüftung der Fluchtwege, spezielle Brandschutzvorrichtungen und so weiter und so fort.
1: Es okay. ja, gibt dann wie so Sprungkosten Aber an einem gewissen Punkt. geht es signifikant mehr?
2: Mhm.
0: Also ein, ein probates Mittel scheint es nicht zu sein, das Hochhaus trotz allem. Also wenn man es ja, aus meiner Warte betrachtet, wäre das natürlich sinnvoll, in die Höhe zu bauen, wenn man sonst keinen Platz mehr hat. Aber offensichtlich ist das nicht so. Mehr Kosten, ökologisch schwierig.
2: Also ich würde es nicht so pauschal sagen. Mhm. Ich würde jetzt auch einen Bautyp nicht per se in der ganzen Breite einfach ablehnen. Er hat gewisse Schwierigkeiten und gewisse Herausforderungen. Ich sage es an speziellen Lagen, kann es die gute, eine gute Lösung sein. Wir haben im Moment verschiedene Prototypen in Arbeit, die, wo wir gespannt sind. Also die allgemeine Baugenossenschaft ABZ Zürich macht auf dem Kochareal das erste genossenschaftliche Wohnhochhaus unter relativ hohen Kostenvorgaben. Dort sind wir gespannt, wie das geht, wie das mhm. dann auch am Schluss geht, wenn es dann gebaut ist. Äh, wir haben mit Zug zusammen mit V-Zug ein Hochhaus Pi entwickelt in Holz, das größte Holzhochhaus der Schweiz.
0: Mit welcher Höhe denn?
2: Äh, 87 Meter, so stimmt glaube ich nicht genau, aber in dieser, ja, das ist interessant, in dieser ja. Höhe. Und die sind, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, im Moment noch am Abschluss des Vorprojekts. Sie streben den Rekord des längsten Vorprojekts ab. Das zeigt ein bisschen, wie viele Fragen das da behandelt werden müssen. Also das sind neue Holzdecken, die bei der EMPA in Prüfung sind und so weiter und so fort. Also das ist auch ein bisschen Forschungsarbeit, die im Moment betrieben wird. Mhm. Und da sind wir gespannt auf die Ergebnisse. Und ich glaube, gescheitert zu werden war noch nie ein falsches Rezept.
0: Ja, das stimmt natürlich schon auch. Ähm, jetzt, aber ähm, so Hochhäuser sind eines und es ist natürlich auch irgendwie interessant über Regulierungen und so weiter und so fort, den Teil zu sprechen. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die da drin wohnen. Und jedes Mal, wenn man über Hochhäuser in der Schweiz irgendwo was liest, also das, die übliche Google-Recherche, dann kommt man sehr schnell bei einer Art von Skepsis an. So eine Art Angst der Schweizer Bevölkerung vor dem Hochhaus. Und da kommen ganz verschiedene Faktoren zum Tragen. Existiert die wirklich oder ist das etwas, was sich irgendwelche Journalistinnen und Journalisten aus den Fingern sagen?
2: Nein, die gab es. Wir hatten in Zürich etwa 30 Jahre lang ein faktisches Hochhausverbot. Mhm. Das war demokratisch legitimiert. Zürich hat gesagt, wir wollen diesen Bautyp nicht mehr. Also da gab es wirklich in der Bevölkerung große Ablehnungen. Ich glaube, das Hochhaus hat in der Schweiz unterschiedliche Phasen durchgemacht. Jetzt Am Zürcher Beispiel, das ich gut kenne, war es am Anfang so, dass das Hochhaus eigentlich, weil es noch günstig war und es diese Regulierungen noch nicht gab, war ein Bautyp des Massenwohnungsbaus. Also mhm. Auch Leute mit unteren Einkommen sind da eingezogen. Rückblickend kann man sagen, es waren vielleicht ein bisschen zu viel der gleichen Sorte. Das hat zu viel dazu geführt, dass die Häuser einen schlechten Ruf hatten. Also das, das heißt, Wort, zu
0: viel der gleichen Sorte, dass sie gleich aussahen oder, oder ein, das gleiche nein, Angebot
2: gelaufen Leute aus dem gleichen Einkommen, mit dem gleichen Einkommensniveau, also Einkommens-Tief. Äh, das heißt, äh, das hat dazu geführt, dass das. In der Wahrnehmung eigentlich war es klar, wenn du dort wohnst, hast du das nicht äh, gewählt, sondern du bist dort, weil du dir das anderswo nicht leisten kannst. Mhm. Und das hat natürlich dann zu einem Image geführt, das nicht förderlich war für diese Wohnform. Jetzt da in, in Zürich Affoltern, die beiden Häuser, die waren dann anfangs 90er Jahre, also verslammt hat man gesagt, was natürlich ein absolut unpassender Begriff ist. Aber sie sind heruntergekommen und hatten ein schlechtes Image. Mhm. Und dann hat man mit Aber waren es die
0: Häuser oder waren es die Leute, die dort gewohnt haben? Ja, oder?
2: beides natürlich. Also, weil Leute dort gewohnt haben, die sich weniger gewehrt haben, hat man auch weniger in den Unterhalt investiert. Vielleicht lag ab und zu mal ein Kehrichtsack vor der Türe, keine Ahnung. Mhm. Und man hat dann mit Sozialarbeitenden versucht, dieses Haus neu zu programmieren und hat das auch geschafft. Und es gibt eine Untersuchung des ETH Wohnforums, Evelyn Halthaus hat die gemacht, sehr viele Interviews jetzt aktuell mit Leuten in diesen Häusern und diese, die, die Leute sind alle sehr zufrieden.
1: Mhm. Ja, ich denke, die Schweizer Bevölkerung lernt auch dazu. Also es gibt äh, diese diese allerersten Wohnhochhäuser in Zürich wurden sehr kritisch angeschaut. damals ähm, es ging über das klassische Thema, dass die Mutter das Kind rufen kann. Also quasi die 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 kritische Höhe war die, bei der die Mutter das Kind zum Mittagessen reinrufen kann, wenn mhm, das draußen spielt. Und, das, und über solche Dinge wurde gesprochen. Natürlich geht man davon aus, dass die Mutter zu Hause ist und so weiter und so fort. Aber ähm, ich, nach und nach kamen immer mehr auf. Es stehen auch in den Agglomerationen, stehen viele relativ moderate Hochhäuser. Ähm, in vielen mittel, äh, mittelländischen, mittelgroßen Städten steht am Rand der Stadt irgendein Hochhaus. Meistens dort, wo es halt ein großes Grundstück gab, das, wo man quasi Nutzung akkumulieren konnte in die Höhe und äh, je nachdem wie diese wie diese äh, Häuser gepflegt werden sind die sehr beliebt also ich möchte noch an, äh, das in Bern, ähm, äh, auf das Scharnengut in Bern auf das in Bern verweisen zu dem vor ein paar Jahren ein wunderbares Buch erschienen ist und in, in, in dem solche Wohnbiografien porträtiert wurden von Leuten, deren die in den 60er-Jahren eingezogen sind. Die Kinder sind dann irgendwann ausgezogen, haben Familie gegründet und so, sobald sie konnten, sind sie diese Kinder mit ihren Kindern dann wieder in das Charn gut gezogen, weil sie es so geliebt haben.
0: Mhm. Gibt es auch ein paar Gründe dafür? Also
1: ja, also einerseits diese soziale diese soziale Mixtur, die offenbar im Tscharnagut äh, gut funktioniert und auch das die, die die Wohnlage ist also ziemlich toll dort und äh, man wohnt halt im, im 17. Stock oder keine Ahnung man hat dann auch diese Aussicht und die Wohnungen sind knapp aber praktisch und die meisten also viele von den Leuten brauchen nicht mehr sie sind sie sind zufrieden mit dem und das darf man, es gibt natürlich diese diese überbordenden Ansprüche und Forderungen aber es gibt auch Leute die die mögen das und ganz pragmatisch mhm.
0: Aber trotzdem, die Schweiz gilt als Land der Eigenheimbesitzer. Ich konfrontiere euch jetzt noch ein bisschen mit Klischees, wenn es recht ist. Und da gilt das Hochhaus natürlich irgendwie also als etwas hässliches, anonymes Wohnen,
2: auch behängend. Gut, das stimmt natürlich nicht. Also wenn man zurückschaut, jetzt die eben 15 Jahre zurück, haben, sind vor allem Hochhäuser für hochpreisiges Wohnen entstanden. Also hm. es war schick, eine Loft im 35. Stock zu haben mit Sicht über die ganze Stadt. Und die Preise sind auch entsprechend. Also, so eine Eigentumswohnung im Hochhaus, die es eine Zeit lang zu kaufen gab, die kostet eineinhalb Millionen. mindestens. Also, da haben sich die Leute darum gekämpft. Also, diese Wohnhochhäuser, die im Moment in, in der Großregion Zürich stehen und neu erstellt wurden, das sind Hochhäuser für Leute mit sehr guten
1: Einkommen zum Vermögensverhältnis. Und Sie zielen auf diese Klientel ab, die an der Goldküste wohnt, dort eine eine Villa mit Umschwung hat und die auch keine Lust mehr hat, diesen Garten die ganze Zeit zu unterhalten und mehr näher am Geschehen sein möchte, bei der Kultur, bei den Museen, mit dem Stadtgebiet, mit mhm. den Restaurants in der Nähe. Und für diese Leute werden diese Hochhäuser also gebaut und die werden die Wohnungen werden den, äh, den Immobilienfirmen aus den Händen gerissen. Mhm. Also es, und und ich möchte auch das relativieren mit dem die Schweiz als Land der der Eigenheimbesitzer die Schweiz hat im Vergleich eine sehr niedrige Eigentumsquote. Die Schweiz ist eigentlich ein Land der Mieterinnen und Mieter und die meisten Leute wohnen in irgendwelchen Blöcken, oder? Also das ist, glaube ich, der Normalzustand und klar. Also äh
0: vielleicht sind die Dimensionen einfach andere, oder? Also da, sagen wir mal bei den Hochhäusern. Also man stellt sich bei einem Hochhaus schnell mal etwas vor. Natürlich, ich habe es vorhin erwähnt, New Yorker Skyline und so weiter und so fort. Diese ganzen Großstädte, die solche Sachen pflegen, international gesehen, ja, sind vielleicht ein bisschen andere Dimensionen als hier in der Schweiz, oder?
1: Ja, aber es ist, diese Umwälzung, die Andreas äh, Wirz erwähnt hat, die ist im Gange. Also es ist noch nicht überall angekommen. Aber ähm, ich vermute, dass auch in anderen Schweizer Städten solche Hochhäuser für mittleres und höheres Einkommen entstehen werden. Jetzt, ja.
0: Aber die Hässlichkeit, ist das ein Stichwort, das irgendwie völlig vergessen ging in der Zwischenzeit? Weil ganz viele Leute bringen das ja ins Spiel. Und wenn man sich jetzt die New Yorker Skyline anguckt, natürlich das Empire State Building, das ist ein, ein wunderschönes Gebäude. Aber daneben stehen so ein paar Sachen, die sehen aus wie Zahnstocher.
1: Ja, diese Zahnstocher, das ist ja auch, äh, die, 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 die heißen, glaube ich, auch so irgendwie, oder ich habe jetzt den englischen Begriff nicht im, genau präsent, das ist eine, eine Entwicklung der letzten 15, 20 Jahre, ganz krasse, extrem in die Höhe, schlanke Gebäude. Die auch dieses Hyperluxus-Segment ansprechen. Also, da, da kauft man dann ein ganzes Geschoss. Also, man muss dann nicht mehr das Geschoss teilen mit anderen Leuten, sondern man hat dann das Geschoss und allenfalls ist es halbiert. Und das ist eine Entwicklung, die in New York auch sehr kritisch äh, verfolgt wird und so. Und, ähm, du sprichst ja die Hässlichkeit oder die Ästhetik, sagen wir es mal so, mhm. ein bisschen neutraler. Und da möchte ich jetzt auch nicht in allzu pauschale äh, Dinge fallen. Also es gibt sicher Leute, die, äh, die das, ob das Hochhaus dann a priori, weil es ein Hochhaus ist, als hässlich gilt, oder mhm. äh, ob, ob da nicht noch andere Wertvorstellungen mitschwingen in dieses ästhetische Urteil, weil ein Hochhaus symbolisiert immer irgendetwas und je nachdem, welche politische Couleur man ist, kommt dann quasi noch das politische oder, oder diese, diese Wertvorstellung mit hinein, entweder des Kapitalisten oder ähm, oder Dass es lässt. noch extra
0: befrachtet ist quasi. Es dieses ist
1: noch zusätzlich befrachtet. Also ich denke, und ja dieses, dieses ästhetische Urteil ist nicht ganz frei von diesen Belastungen.
2: Und es gibt durchaus hübsche, hübsche Hochhäuser. Also, also wenn ich durchs Land fahre, bin ich nicht ganz sicher, ob es nicht mehr grässliches Flaches gibt wie grässliches <lacht> Hohes. Darum ja, heißt es <lacht> flach würde ich jetzt mit dieser mit, mit dieser Ästhetik Diskussion finde ich ein bisschen schwierig also es gibt sehr gut gemachte sehr schöne Hochhäuser und ich glaube es ist wirklich ein bisschen die Konnotation die dann vielleicht ein, ein eine seltsame Wahrnehmung als ästhetisches Urteil dann in ein ästhetisches Urteil verwandelt ist.
1: Und ästhetische Wahrnehmungen oder Beurteilungen ändern sich auch im Verlauf der Zeit. Also wir schauen heute anders auf die 70er Jahre oder 60er Jahre, als wir das vielleicht noch vor 20 Jahren taten. Also wir müssen vorsichtig sein, indem man schnell etwas in einen ästhetischen Mülleimer wirft, mhm. ähm, weil äh, wir müssen uns auch die Gelegenheit geben, etwas mal zu überdauern und es dann noch mal neu anschauen zu können, quasi von einer Kindergenau, aus. Ja, ich finde es schon eine
0: interessante Diskussion, weil natürlich Ästhetik etwas sehr Individuelles ist oder? und dass es gleichzeitig auch noch äh, konnotiert ist mit allen möglichen Haltungen zum Leben hin. Ähm, das ist wieder ein ganz anderes Thema, das man besprechen muss. Aber dieser andere Blick auf die 70er Jahre, wie denn? Also muss ich mir das so vorstellen, bei den Rochstürmen in Basel steht vorne dran noch ein altes Gebäude. Das ist vielleicht ein 20-geschossiges. 50er Jahre, ja. 50er Jahre, aha, okay. Dann habe ich es in falschen Jahrzehnten platziert. Aber jedenfalls äh, ist das ein recht, reckig, rechteckiges Ding. Sieht nach gar nichts aus. Von mir aus gesehen wird aber trotzdem stehen gelassen.
1: Noch wird es stehen gelassen. Und das ist natürlich äh, ein, ein kultur- und architekturhistorisch wichtiges Objekt. Ähm, da äh, möchte ich mich noch dafür in die Bresche werfen. Und das ist auch sehr wichtig, also jetzt für diesen, Gesamt-, diesen gesamten Campus, als im, im Ensemble spielt das schon noch eine Rolle, auch es zeugt von einer anderen Zeit, dass man noch kleinere Hochhäuser gebaut hat. Und ähm, dieses Gebäude ist, äh, war in den 50er-Jahren eine ziemliche Leistung, auch eine ästhetische Leistung. Es brauchte eine Modernität nach Basel eine, eine amerikanische Modernität, die damals, damals war Amerika noch ein ästhetisches Vorbild in der Architektur. Und das, es, 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 es erinnert ein bisschen, es hat eine New Yorker-Ästhetik. Mhm. Und dieses Gebäude, finde ich, ist, ist ein wichtiger Baustein auf diesem Campus. Aber das steht zu der, zur Disposition mit dem, mit dem neuen, äh, mit dem Bau 3. Mhm.
0: Aber das wird erhalten bleiben, hast du gesagt? Oder vorläufig? Nein,
1: es ist eben vor der Hand noch, aber äh, ich, ich weiß nicht den aktuellen Stand nicht. Es gab, glaube ich, kürzlich eine, eine Einigung. Mit der Denkmalpflege. Ob, äh, ich weiß nicht, was der Inhalt ist, ob dieses Gebäude stehen bleibt. Ja.
2: Vielleicht wäre es tätig nochmals anzuschließen: eine, eine ganz andere Betrachtung. Ich bin ein Kind der 70er. Ich habe den Graus vor orangen Vorhängen und Tickmöbeln. Mhm. Und wenn ich aber jetzt durch diese Vintage-Shops gehe und schaue, wie sich die jüngere Generation einrichtet, ist das wieder völlig hip. Mhm. Das heißt, ich glaube, es hat mehr was damit zu tun, mit der Umgebung, in der ich aufgewachsen bin. Jetzt nicht im Elternhaus, aber mit dieser. Protestantischen Stadt und ihrem ästhetischen Ausdruck zu der Zeit, dass ich das nicht mehr gut ertrage. Mhm. Aber das ist ja eben anders konnotiert. Aber ich denke, ist es wichtig, wieder, dass, kommt wieder in Mode.
1: Aber. Ja, dass diese, also jetzt eben sprechen wir von den 70er Jahren und die 70er Jahre sind weniger eine Zeit der, also es gab sicher viel Bürobau oder so, aber das war die Zeit der großen Wohnungsbauoffensiven, also bis zur Ölkrise. Und, ähm, also ich denke, die, das Erbe, das, das, das architektonische oder, oder Bau, bauliche Erbe, das wir haben, das sind 70er -Jahren ist vor allem Wohnungsbau. Und in diesen Wohnungsbauten sind Menschen aufgewachsen. Das ist Für gewisse Menschen ist das eine Heimat zum Beispiel, auch für mich. Oder? Und ich komme weder aus dem Dorf, aus einem anständigen Riegelhausdorf, noch aus einer tollen Stadt, mit einer Blockrandstadt, sondern ich komme aus einer 70er Jahre Agglosiedlung. Und es gibt einen signifikanten Teil von Menschen, die so aufgewachsen sind und die das auch nicht gerne als hässlich bezeichnen lassen möchten. Und die Frage ist, wie wir diese Siedlungen in die heutige Gegenwart übertragen. Also die Art von Wohnungsgrundrissen, die damals gemacht wurden, die Art von, wie man gelebt hat, das wäre ja sinnvoll, wenn wir das noch 50, 60 Jahre behalten könnten, nicht einfach nur, weil wir jetzt heute modisch anders denken, das alles abbrechen. Und da plädiere ich sehr stark für eine gewisse Zurückhaltung diesen Bauten gegenüber.
0: Ästhetik im Wandel der Zeit ebenfalls. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Mhm. Das ist ja fast, fast relativ klar. Ähm, ich wollte nur noch erwähnen, das Lochergut haben wir mal noch erwähnt. Das war eines der ersten ähm, Häuser dieser Art, in dem, in dem in die Höhe gebaut wurde. Und ein ganz berühmter ähm, Schriftsteller aus der Schweiz hat sich dort niedergelassen, 1966, Max Frisch. Also ein Experiment, quasi ein Wohnexperiment mit seiner Frau, ähm, sich dort ein, eine Wohnung zu nehmen. Ein kurzer Aufenthalt war, wurde es, eineinhalb Jahre. Und seine Frau Marianne hat später dann erklärt, warum das so war, weil hat sie gesagt, die Schweizer passen nicht in so ein Hochhaus rein. Es war anonym und 0815. <lacht> <lacht>
1: Ja, es, ich, ich von, es kommt darauf an, wann, wann dieses Zitat gemacht wurde. Frisch hat sich ja sehr gerne mokiert über die Bündlichkeit der Schweizer. Ähm, ich kann das im Rückblick nicht genau beurteilen. Ich habe mal einen interessanten Text von ihm gelesen, wie er sich auch aufgeregt hat über den Bau des Bahnhofs Stadelhofen. Er war ja hat,
0: selbst Architekt, muss man er, sagen. Ja,
1: ja, ich weiß. Er hat ja dann gewohnt in der Nähe, des, also ganz nah am Bahnhof Stadelhofen und hat die Bauarbeiten dort noch verfolgt und fand das ganz, ganz schrecklich, ganz schlimm. Und wenn man sich überlegt, wie beliebt der Bahnhof Stadelhofen, sowohl in der Fachwelt wie auch in bei den Laien oder bei den normalen Menschen ist, ist das natürlich, hat er sich da auch ein bisschen verrannt und, und er ist auch ein Kind einer gewissen Zeit. Also dieses homophobe Buch beschreibt vielleicht eher frisch als jemand anderen und, äh, sein, äh das Locher ich meine, sie bringen heute aus dem Lochergut niemanden raus. Die Leute, die, die, gut, es ist ein sehr günstiges, sehr günstig zum Wohnen dort, weil es eine städtische Siedlung ist. Aber die Leute schätzen das und äh, sie schätzen auch Anonymität abgesehen davon. Das heißt, ich will nicht, vielleicht gibt es Leute, die wollen nicht dauernd irgendjemanden kennen und über alles reden, sondern einfach mal ihre Ruhe haben. Mhm. Also der Schweizer von damals mag sein, dass der nicht dafür geeignet ist, aber heute sind wir an einem anderen Punkt.
2: Ja, und der Bünzli ist ja bezeichnenderweise immer der andere. Das, ist, das kann ja so auch nicht sein. Also wo ist der Bünzli in Frisch und seiner Frau? Und ich denke, solche Häuser bieten ja auch Chancen. Also ich erlebe das ganz anders. Ich lebe auch in einem Haus, da könnte man sagen, dort wohnen die Bünzlis. Hingegen ist ein denkmalschutzobjekt der 50er Jahre. Aber wenn man in Häusern, wo viele Leute wohnen, ein bisschen Aktivität reinbringt, ist das ja auch eine Chance. Weil so viele Leute relativ dicht gepackt sind, gibt es auch unterschiedlichste Leute mit Anknüpfungspunkten, das, weil das bunt ist, weil das Chancen bietet und äh, hätte frisch dort einen Aperon offeriert, wäre das, glaube ich, ganz toll zu und hergegangen. <lacht> noch eine letzte Frage
0: ähm, zum Abschluss, das Hochhaus, also ähm, ein Zukunftsmodell?
1: Nicht a priori, also ich wüsste nicht warum, also äh, es müssten, glaube ich, bautechnisch noch andere Schritte, also es müssten andere Schritte passieren, ich das, was Andreas Witz angesprochen hat, diese Laborsituation, die er jetzt mit dem Projekt in Zug hat, die finde ich sehr interessant. weil Und es wird noch viele solche Situationen brauchen müssen, damit man das Hochhaus, wie, wie, dass es wirklich die, nicht einfach die Vergrößerung eines Hauses ist, das man sowieso schon baut, also dass man quasi das Gleiche einfach höher baut, sondern dass, weil man ein Hochhaus baut, es grundsätzlich anders macht. Dann wird es vielleicht wirklich interessant, eben auch ökologisch. Aber im Moment sind wir an einem Punkt, dass wir einfach Häuser hochskalieren und auf die gleiche Art und Weise bauen, wie wir die anderen Häuser bauen.
2: Ja, also die Häuser, von denen ich jetzt erzählt habe, versuchen natürlich auch die soziale Frage ein bisschen anzugehen. Also die ist räumlich zu gliedern. Hallen über drei Geschosse, wo es eine Untereinheit gibt, gibt eine, eine Nachbarschaft gibt, wo man sich begegnet, wo man, bevor man zur Wohnung geht, einen gemeinschaftlichen Teil durchschreitet, wo Begegnung stattfinden kann. Also das sind auch Learnings aus, aus der Vergangenheit. Es geht nicht nur darum, das zu stapeln, sondern das so vernünftig in eine Beziehung zu bringen, dass auch sozialer Kontext entstehen kann. Weil das Hochhaus hat ja den Nachteil, dass die Bodenverbundenheit die verschwindet völlig verschwindet. Mhm. Also das ist auch ein, eine Kritik. Die Frage, wie, wie wachsen Kinder auf in einem Hochhaus? Ich glaube nicht, dass es unbedingt jetzt dazu englischen Rasen braucht rundherum. Das kann auch im 15. Obergeschoss in einer, in einer Lobby-Situation über drei Geschosse in einer Nachbarschaft geschehen, auf gute Art und Weise. Und diese Häuser versuchen das zu erweitern und diese Themen aufzunehmen und an diesen Themen zu arbeiten. Was mir ein bisschen Sorgen macht, sind die Kosten und die Ökologie. Mhm. Also, wer wohnt am Schluss dort, wer kann sich das leisten? Und äh, dieses Zuckerbeispiel, das funktioniert, weil es einen Anteil, einen doch ansehnlichen Anteil, sogenanntes Marktwohnen gibt, wo eine Umlagerung stattfinden kann. Aber wie überall, Geld fehlt nicht vom Himmel.
1: Ja, also ich, ich denke, hier wäre ein Blick äh, nach Asien für uns vielleicht auch nicht schlecht, also in die großen äh, asiatischen Megalopolen, äh, Stichwort Singapur, aber äh, Singapur ist natürlich eine ganz schreckliche staatliche Einheit, die ich eigentlich nicht als Vorbild anschauen möchte. Aber es sind dort einige Hochhäuser entstanden, die eben diesen sozialen, dieses soziale Neuland betreten. Wie kann man auf dem auf der Ebene des 17. Stocks eine Gemeinschaft äh, äh, kreieren? Das sind natürlich, das ist, es gibt eine Geschichte, das gibt seit den 50er Jahren, versucht man das, hat das dann ein bisschen aus den Augen verloren. Und äh, das kommt jetzt wieder, auch diese Begrünungssachen, also dass man die Hochhäuser bis weit oben begrünt. Ähm, ich bin nicht sicher, wie ökologisch das wirklich ist, aber da sind wir noch in den Kinderschuhen. Und die asiatischen Städte gehen da recht voran. Also mhm. da wäre ein Blick dorthin wäre interessant.
0: Also vielleicht Versuchsmodelle für die, für die Zukunft. Absolut, ja. Das Hochhaus, hierzu haben wir gesprochen im Kulturstammtisch mit Kaspar Scherrer, Architekt, Raumplaner und Publizist und Andreas Wirz, Projektentwickler und Spezialist für preisgünstiges Wohnen. Mein Name ist Erik Fackon.